0: Bienvenidos al Estuario, el espacio donde la justicia se encuentra con la voz de todos. Soy Adriana Alegre y hoy nos sumergimos en las profundidades para comprender qué son y cómo funcionan las redes de poder y su relación con la delincuencia organizada. Hoy nos encontramos con Carlos Antonio Flores Pérez, politólogo, doctor en ciencias políticas por la UNAM, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESA, autor de múltiples libros que abordan las relaciones de colusión entre actores de poder y la delincuencia organizada. Nos encontramos en el estuario. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, mucho gusto estar contigo y con el estuario, con tu auditorio.
0: Muchas gracias. Pues primero me gustaría conocer un poco de ti. platica no sé, cómo llegaste a este campo de estudio y trabajo.
1: Mira, eh, pues yo soy de parte de la generación que estaba en la universidad en 1994, por ejemplo. Y pues hechos muy interesantes, estaban sacudiendo el país, entonces... En seis años el país cambió de manera notable, tuviste pues, una alternancia en el poder ejecutivo que habría por las posibilidades, los sueños de otro tipo de entorno, de otro tipo de, de condición. Y yo que ya estaba para ese entonces en estudios de posgrado, eh, consideré que uno de los temas fundamentales era que tenías que pues, modificar tu concepción y articulación de aparato de seguridad. ¿no? Y que tenía que hacerlo ya no solamente basado como antes en las premisas del régimen autoritario que tuvimos, con un partido hegemónico y originalmente de Estado, sino tenía que ser pensado en una lógica democrática. ¿no? Y que a la luz de ello, pues más que estar haciendo eh, los eh, antiguos énfasis en cuestiones pues de tipo represivo, de tipo político, pues, una de las grandes amenazas que tenía el país era justamente lo que ya era manifiesto, que eran pues las relaciones muy fuertes de colusión que había entre actores gubernamentales, actores de poder, actores políticos, y un fenómeno que ya para entonces empezaba empezado a crecer de manera muy notable, que era el de delincuencia organizada. Entonces, a partir de ahí, pues estoy diciendo más o menos desde 1999 a la fecha, pues es, es lo que he estado estudiando y que pues desafortunadamente sigue siendo un tema muy sensible para el país porque sigue estando pues a la orden del día y, y pues evidentemente con graves problemas para, para la tranquilidad social, para la gobernanza democrática. ¿no?
0: Perfecto. Muchas gracias. Como investigador... ¿cómo definirás tu trabajo? ¿Cuáles son los bastiones o pilares con los que trabajas al momento de, de abordar una investigación?
1: Mira, mi enfoque, mi enfoque es eh, el institucionalismo histórico o la sociohistoria básicamente son sinónimos los dos términos, nomás que de un lado le dicen así en la sociología y en otro en la ciencia política, pero son básicamente sinónimos, que es una investigación analítica eh, cualitativa que a partir de, de fuentes históricas y conceptos, articulados en función de indicadores y vinculados entre sí, se rastrean procesos uh, que te pueden mostrar justamente cómo estas relaciones se fueron gestando en el país. ¿no? Porque tampoco es un problema que surja por generación espontánea. ¿no? Es una cuestión que tampoco nos llegó como maldición divina ni mucho menos. Se fue gestando en función del de tipo de Estado que articulamos, del tipo de estructura de poder que se articuló, de las dinámicas que fueron a, adoptando los propios actores delictivos y que, que eh, tuvieron digamos, su, su relación, su referente específico en la forma en que se articularon distintas actividades ilegales y las personas que de manera sustantiva las llevaban a cabo. Entonces, un hecho continuo que tú vas a ver, por ejemplo, en el país es que aquellos grupos delictivos que mayor importancia cobraron, que mayor influencia tuvieron, que mayor expansión alcanzaron, son prácticamente eh, como una tendencia general grupos que estuvieron eh, en su momento o siguen estando en algún momento protegidos por actores dentro de la estructura de poder. ¿no? Esa es una constante.
0: Ok, entonces en entiendo un poco que este término sociohistórico es como una, como se le llamaría en la biología, una ingeniería inversa, es conocer a profundidad los detalles que originaron, las, o sea, cuáles fueron las causas y los contextos y las interconexiones que existen que permiten que hoy en día existan los fenómenos que estamos viviendo.
1: Exacto, eso es la, así como lo defines, está muy claro, efectivamente, eso es un tipo de metodología que utiliza ese tipo de aproximación, justamente.
0: Perfecto, pues bueno, tenemos tres, tres temas el día de hoy que queremos hablar captura del Estado, eh, redes de narcocriminalidad y poderes fácticos. ¿Te parece si arrancamos con la captura del Estado? Y primero que nada nos, nos explicas un poco qué es la captura del Estado, cómo se manifiesta en México, cómo ha evolucionado este fenómeno a lo largo de los años y qué impacto tiene.
1: Con mucho gusto, Adrián. Mira, este término de captura del Estado es un concepto que surgió hacia finales de los 90, principios de los 2000, y surge a partir de la paradoja que encuentran distintos especialistas eh, respecto a lo que se esperaba que hubiera ocurrido, por ejemplo, en los antiguos países del, del, del bloque del Este, que al desmontarse la Unión Soviética, al a tener una apertura hacia la democracia y el libre mercado, se pues, esperaba que fueran a alcanzar una condición pues, de, de estabilidad, de democracia, de un mercado efectivamente libre y que lo que se encontró era una situación pues que no se acercaba del todo a esa definición que lo que tú veías más bien era eh, antiguos grupos de funcionarios públicos o funcionarios aún todavía en el cargo que se vinculaban con empresarios y que a veces eh, pues eh, digamos eventualmente podían también participar en actividades ilegales pero que de suyo por ejemplo utilizaban esa vinculación entre actores políticos y actores empresariales para desviar el funcionamiento normal del Estado y beneficiar de manera eh, pues, directa a sus intereses particulares, no un interés público. Eventualmente, eso, por ejemplo, se veía reflejado en las condiciones de competencia económica porque pues, eran eh, ese tipo de grupos asociados de esa manera los que se beneficiaban de pues, la captación, por ejemplo, de empresas que estaban siendo privatizadas, etc. ¿no? Entonces, eh, ese, ese concepto ha sido utilizado eh, en Colombia en algunos casos en, en México también para analizar pues, el tipo de interacciones justamente que podrían tener alguna semejanza con este tipo de, de proceso que estoy describiendo. Eh, hay, un, hay un punto interesante a considerar porque depende mucho de la forma que tú teorices el Estado, si puede ser capturado o no. ¿no? Claro. Es decir, si tú concibes, como lo hacen la mayor parte de, de concepciones teóricas eh, más eh, usadas respecto al Estado, que esta es una entidad esencialmente positiva, que esta es una entidad que en términos generales persigue un bien común, bueno, pues tiene un propósito manifiesto que entonces es eh, desvinculado o desviado de su, de su función original. Sin embargo, si tú, por ejemplo, partes de otro tipo de concepciones del Estado, ¿no?, Pensemos, por ejemplo, a diferencia de estas concepciones más tradicionales, que son, por ejemplo, la concepción liberal democrática, la concepción beberiana, eh, si tú concibes, digamos, un, una evolución del Estado y una definición del Estado, pues más cercana a su apreciación empírica real, cómo surgió el Estado en muchos lugares, eh, como por ejemplo en, en las perspectivas teóricas de Charles Steele, por ejemplo. ¿no? Desde esa perspectiva, lo que te muestra es que el Estado se logró, como resultado de una actividad violenta de grupos específicos que lograron establecer esa hegemonía de facto sobre un territorio, pero que no necesariamente tuvo desde un principio una finalidad de bien público ni que tampoco necesariamente fue legítima, fue una situación de facto. ¿no? Entonces, eh, desde esa perspectiva, el Estado no como, como entelequia abstracta, no como, como un conjunto de, de elementos abstractos, sino como un conjunto ya concreto de, de, de intereses reflejados en un arreglo institucional, no necesariamente va a estar enfocado al bien general de la población, sino que de entrada, en algunos casos, muestra condiciones en las cuales está diseñado, sea formalmente o administrado de manera fáctica, para beneficiar a grupos muy concretos, a actores muy concretos. ¿Cuál
0: sería un buen ejemplo de, de, este, de, esta de esta formación? De esta
1: formación, mira, por ejemplo, sería el caso cuando tú tienes, por ejemplo, una revolución social, ¿no? una revolución política, que probablemente pues, haga referencia pues, sí, a principios abstractos generales. ¿no? Difícilmente una revolución, te diría vamos a quitar un gobierno para ponernos nosotros y beneficiarnos a nosotros. Eso no suele ocurrir así. Siempre se la reviste formalmente de alguna idea de interés general. Pero en los hechos, por ejemplo, y eso es justamente el ilustrativo en el caso mexicano, cuando uno ve de manera concreta cómo, cómo fue el resultado de la Revolución Mexicana, pues un grupo que logró digamos, eh, eh, primar por encima de los otros, que sí formalmente tenía un proyecto constitucional, pero que en los hechos una vez ya constituido en el poder, pues sobre todo enfatizó en, de manera digamos comparativa la, la idea de pues privilegiar sus propios intereses ¿no? de privilegiar sus propios intereses entonces tú, cuando tienes una condición así algunos de esos actores están en condiciones de eh, definir aspectos fundamentales de cómo funcionan las instituciones de cómo se administran las instituciones entonces por ejemplo cuando tienes porque qué es una institución una institución pues es un, un conjunto de normas, de, de, de aparatos burocráticos que administran, las normas definen y el aparato burocrático administra, eh, digamos, un conjunto de reglamentaciones respecto a la vida social, la vida pública, la vida comunitaria. ¿no? Entonces, cuando se trata, por ejemplo, del aparato que define y administra eh, lo legal, a diferencia de lo ilegal, y penaliza a través de sanciones del Estado a aquellos que lo infringen, pues es el aparato penal. Entonces, varias instituciones, desde leyes hasta instituciones como las fiscalías, como los juzgados, como las policías, forman parte de un circuito institucional que regula esa actividad. Entonces, ese tipo de actores, eh, de alguna forma, en un primer momento que va surgiendo digamos esa estructura de poder, después de ese gran recambio de recursos ...sociales disponibles que implica una revolución, por ejemplo, están en condiciones de beneficiarse paralelamente y comparativamente más de lo que es el resto de la población. Entonces, cuando ese tipo de actores tienen intereses también ilegales, configuran circuitos institucionales de tal suerte que logran digamos una impunidad selectiva para quienes son sus asociados dentro de, de ese tipo de actividades ilegales que son de muy diverso tipo, puede ser contrabando, puede ser tráfico de drogas, puede ser trata de personas, puede ser un amplio espectro, ¿no? Y les brindan impunidad selectiva. Les brindan impunidad selectiva, ¿por qué? Porque es un proceso a través del cual esa acción ilegal eh, que formalmente el Estado persigue, pero que en los hechos eh, esos actores que forman parte del Estado omiten su acción eh, oficial en contra de ese tipo de actividades, lo hacen porque reciben rentas por ello. Es decir, no es por una práctica institucional formal, sino una forma de obtener, digamos, una ganancia ilegal. Y al obtener esa ganancia ilegal, pues acumulan más poder político, porque pues, de alguna forma, eh, digamos, también logran primar por encima de sus posibles rivales, se consolidan en, en la estructura de poder, y al mismo tiempo, pues esas ganancias, pues no son, eh, digamos, eh, solamente acumuladas con una lógica de tesoro, ¿no? sino que son invertidas, son invertidas en la propia economía legal y de nueva cuenta el referente histórico mexicano te muestra cómo muchos de esos generales de la revolución convertidos después en funcionarios públicos, en gobernadores, en secretarios de Estado, eh, eran al mismo tiempo protectores de actividades delictivas y al mismo tiempo eran dueños de empresas que lograron pues, un nivel muy significativo, conjuntando... Actividades ilegales con actividades legales. Entonces, ahí, a diferencia de la lógica tradicional de captura del Estado, que tú estás asumiendo que un Estado funciona bien de origen, pero que es de alguna forma eh, separado de su función por un conjunto de actores que lo están desviando de ella, aquí la paradoja es que tú encuentras procesos cuasi fundacionales del Estado que nacen prácticamente configurados de tal forma que van a proteger a, 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 a intereses de actores específicos que en ocasiones están vinculados con, con actividades delictivas y que, por supuesto, pues ya la, la perspectiva de interés público, de, de protección de las garantías de la ciudadanía, de aplicación del Estado de Derecho, pues es de entrada eh, pues ya irregular es, es de alguna forma eh, distinto a lo que cabría esperar de, de, de un Estado que efectivamente desde su origen hubiera sido garantista, contractual, todo esto.
0: ¿no? Sí, básicamente, eh, un poco lo que entiendo es que no se puede cooptar el Estado, ya que de facto... Así es, nació. Así nació. Así es. Me recuerdo un poco, eh, no sé si esté confundido, pero la teoría de Hobbes sobre Leviatán, no o sea, planteando todo lo que ahorita nos planteaste, ¿tú ves el, el, el Estado como, como un mal necesario? ¿O, o como, ¿cómo, cómo observas tú al Estado?
1: Bueno, mira, el, el Estado, digamos, eh, en una perspectiva normativa, yo pensaría que debiera ser, pero me estoy manejando en el deber ser. En el deber ser. Debería sí. de ser, pues, si un elemento efectivamente contractual, garantista, que te reconozca derechos, que sea subsidiario del ciudadano, eso es lo que debería de ser. Ahora, la realidad es que no puedo generalizar. Habrá casos donde efectivamente sí nació el Estado y así funciona, no lo pongo en duda. Pero hay muchos otros donde parece asemejarse más a lo que describí en un principio. Tú tienes momentos de una gran redistribución de, de recursos políticos. Entonces, imagínate, por ejemplo, una revolución, un golpe de Estado eh, o, digamos, una gran transformación que abandona, por ejemplo, la lógica del estado de bienestar para una economía neoclásica y entonces tienes un achicamiento brutal del estado, muchos de esos procesos dan lugar a ese tipo de reacomodos. Unos, claro, son más radicales que otros. No es lo mismo un golpe de estado o una dictadura que simplemente pues un cambio de paradigma como el que había referido en última instancia. Pero en esos últimos casos, eh, digamos, es un, es, un, es un estado que se muestra de origen pues más extractivo, más inequitativo. ¿no? Entonces, allí hago la diferencia. Para mí, debiera ser lo primero, ¿no? debiera ser un estado contractual. El punto es que en ocasiones pues no lo tienes y no lo tienes prácticamente de origen.
0: Claro. Pues entonces, lo que, lo que un poco nos platicas es que desde un inicio... Eh, el Estado existe gracias a la capacidad de interconexión entre diferentes partes de, de una nación, ¿no? ya sea eh, diferentes tipos de poder con diferentes tipos de influencia. Estas redes, que es parte de lo que hablas bastante, ¿cómo las definirías? ¿Qué son exactamente las redes de poder y por qué son tan relevantes en el contexto
1: mexicano? Esas redes de poder son aquellos actores que efectivamente llevaron a cabo esa empresa, digamos violenta, que se constituyen pues como el núcleo real del Estado, es decir, más allá de las instituciones y las normas, pues estas las normas no se definen solas, las instituciones tampoco se administran solas. Tienes digamos un conjunto de actores que pues más allá de lo que te diga, por ejemplo, la perspectiva pluralista, pensada en determinado tipo de sociedad y en determinado tipo de contexto, la realidad es que en otros muchos lugares no tienes esos múltiples polos de poder realmente equilibrándose. En México no los tuviste. En México con el resultado de esa revolución, lo que tuviste fue, pues sí, digamos, un, un conjunto de actores que para todo efecto práctico, pues prácticamente monopolizaron el poder para sí. ¿no? y que una vez que lograron zanjar sus propias diferencias eh, y dejaron de tenerlas en términos violentos, pues le dieron, digamos, un contexto de estabilidad al país, pero que no era ciertamente una estabilidad ni democrática ni, ni pluralista, ¿no? era excluyente. Entonces, esos actores que están en condiciones de pues, designar a sus sucesores, de nombrar a los, a los individuos que van a, a, a digamos, administrar el, las partes sustantivas del Estado, las altas jerarquías, porque además esto pues, es una cuestión vertical, una, una administración pública generalmente siempre es más o menos vertical, eh, que están además en condiciones, por ejemplo, de, a través del control legislativo que pueden entender definir qué se penaliza, qué no, con qué gravedad se penaliza. Pensemos, por ejemplo, en el caso de, de lavado de dinero. Durante, durante mucho tiempo en México la cuestión del lavado de dinero no era considerado delito grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, o, o prácticas semejantes, no estaban incluso incluidas, por ejemplo, en la legislación formal. ¿no? Entonces, este tipo de actores que te definen de manera central ese, ese, ese tipo de prácticas, ese tipo de condiciones, y que están además en condiciones de eh, garantizar, por ejemplo, esas condiciones de impunidad, pues son, son esas redes de poder. ¿Y cómo, la, cómo te garantizan esas redes de impunidad? Pues son los que están en condiciones de nombrar fiscales. ¿no? de manera fáctica. Son los que están en condiciones de nombrar jueces, magistrados. Esa fue la historia del país. ¿no? Entonces, a través de ello, se logra un tipo de impunidad que va a ser focalizada sobre aquellos actores que la propia red de poder tiene afinidad con ellos, está, digamos, eh, vinculada con ellos, que no implica tampoco necesariamente una, una, en un primer momento no implica necesariamente una impunidad generalizada. Eh, paradójicamente al mismo tiempo que hay una impunidad selectiva sobre actores sustantivos nunca los encuentran, los casos se les caen, las investigaciones nunca tienen suficiente evidencia los juzgadores los liberan, los amparan en otro caso tienes paradójicamente una continua acción represiva contra otros actores que probablemente no están beneficiados de esa relación y entonces tú ves pues sí, cárceles abarrotadas, tú ves una cantidad de detenidos ingente Tú ves que por cuestiones, por ejemplo, de delitos contra la salud, pues tienes cada año miles de detenidos y nada cambia y todo sigue igual. Y los sustantivos no, no, nunca, nunca salen.
0: ¿Quiénes son estos actores? ¿Podremos dar ejemplos? Este...
1: Mira, pensemos, por ejemplo, eh, en términos así históricos, cómo se fue relacionando esta cuestión. Tú tenías, por ejemplo, el caso de... Te voy a poner un ejemplo con una organización histórica que hubo en el noreste del país que... Entonces, es una red criminal que con el tiempo se fue identificando como, mediáticamente como el cártel del Golfo en su primera versión. ¿no? Entonces, tenías, por ejemplo, un contrabandista, una familia de contrabandistas que operaban en Matamoros, en Reynosa, en Ciudad Mier, que se apitaban guerra. ¿no? El personaje más, eh, digamos, relevante de la época era un personaje que se llamaba Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, Juan N. Guerra, que... Siendo contrabandista, pues tenía contacto con los actores de poder locales. ¿Con qué tipo de actores de poder locales? Mira, por ejemplo, él fue, eh, tenía vinculación con un personaje que había sido gobernador de ahí, que se llamaba Francisco Castellanos. Francisco Castellanos eh, fue designado Procurador General de Justicia del Distrito Federal. El Distrito Federal pues, dependía del Poder Ejecutivo Federal. Después de haber sido gobernador, llega digamos, como procurador de aquí, de la capital del país, y trae dentro de su equipo de colaboradores en calidad de agente de la Policía Judicial del Distrito Federal a Juan Negar, que en ese entonces todavía no cobraba tal relevancia, pero te estoy mostrando un poco las, las vinculaciones de origen que tenía con este personaje. Esto es a principios de los años 40. Hacia 1947, por ejemplo, este personaje ya está de nueva cuenta en, en Tamaulipas. Hay un homicidio. Este personaje pues, asesina a su esposa por cuestiones familiares, por celos, lo que tú quieras. El punto es que en ese mismo año de manera concurrente hubo un recambio de poder en la estructura local tamaulípeca en la que tú tienes que los antiguos gobernantes más vinculados con un expresidente de la república que se llama Emilio Portesil son sustituidos por el nuevo presidente de la república que estaba expandiendo toda su, su influencia que era paradójicamente el primer presidente civil que teníamos que era Miguel Alemán y que sustituye al gobernador local con un subsecretario de guerra y marina que era el general Raúl Gárate y lo manda como gobernador, lo impone. Desaparecen poderes en Tamaulipos e impone a este gobernador. Entonces, esos hechos son concurrentes. Empieza, digamos, a haber a notoriedad de este personaje, sin embargo, permanece impune a pesar de que, se, de, que, de que asesinó con testigos a la vista a su propia esposa, y empieza a continuar en libertad y empieza a vincularse con esa estructura que se va conformando a nivel, a nivel estatal, que no solamente es a nivel estatal, porque varios de estos personajes tienen una conexión directa con, con la presidencia de la República de la época. Por ejemplo, un hecho muy significativo es que ese mismo, en ese mismo periodo presidencial se empiezan a nombrar a los jefes aduanales, a los administradores de las aduanas directamente por el presidente de la República, Miguel Alemán, a pesar de que son cargos comparativamente menores. No estás hablando ni siquiera de directores generales de algún, de algún organismo, son funcionarios menores. La razón es que pues, hay una, una expectativa de ganancia a través del control de las aduanas. A través del control de las aduanas pasa el contrabando. Y estos eran los contrabandistas más significativos, que tú después años después lo vas a ver de manera estrecha vinculado a actores que tenían formalmente la función de perseguir ese tipo de delito. De, de exgobernadores, aparece socializando con ellos en sus cumpleaños, de, que además eran gobernadores que habían sido por ejemplo que, o que eran generales de división del ejército por ejemplo ¿no? con gente encargada por ejemplo del resguardo aduanal que son personajes que tienen funciones incompatibles con el hecho de que estén eh, digamos es imposible que no conozcan quién es ese personaje que alcanzó fama pública, que es sabido, que es contrabandista que su función es justamente luchar en contra del contrabando y están socializando con él entonces al paso del tiempo esas redes que empezaron como contrabando se transforman a tráfico de drogas. Y entonces tú vas a ver una condición semejante en la que tú vas a encontrar a esos personajes vinculados con comandantes de policía judicial federal, con comandantes de policía judicial estatal, con militares, los vas a ver digamos vinculados también eh, con eh, delegados de la, de la Procuraduría. Es decir, a lo largo de todo ese tiempo esos son referentes que te muestran esa impunidad selectiva. Es decir, son personajes que, por una parte, ni siquiera se les giraba a orden de captura, por ejemplo, a pesar de que había múltiples referencias públicas de su participación en hechos delictivos, y por el contrario, mantenían digamos, esa, esa estrecha vinculación con personajes que alcanzaron gubernaturas, con personajes que tenían digamos, eh, altas jerarquías de responsabilidad en las instituciones que justamente estarían encargadas de perseguirles. ¿no? Entonces, es un ejemplo... De cómo, eh, de cómo se estrechan ese tipo de redes y lo que te muestran, por ejemplo, los, los documentos de la antigua Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, ahora ya presentes en el Archivo General de la Nación y libres de consulta pública, es como, por ejemplo, este actor pues daba, digamos, este, pues dinero, eh, por ejemplo, a personajes que aspiraban a un cargo público y que tú sabes que, por ejemplo, en la lógica de las antiguas campañas, pues eran también necesarios recursos, porque pues había múltiples prácticas clientelares que necesitaban por regalar cosas y todo lo demás. Bueno, pues estos tipos también financiaban ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eh, son elementos que te muestran, por ejemplo, cómo se daban ese tipo de relaciones eh, de, de vinculación, que hay que decirlo con claridad, digamos, en este tipo de cuestiones, como son de delincuencia organizada, son generalmente indiciales. Tú buscas y rastreas indicios. Como, como investigador académico, pues no es tu tarea ni tu función ni tienes las posibilidades de buscar elementos para algún tipo de, de, de imputación legal, pues no de, de tipo penal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienes esas, esas condiciones, no tienes esos instrumentos. Pero lo que sí te muestran es, por ejemplo, pues la continuidad de relaciones semejantes que además se convalidan cuando en algunos casos encuentras, por ejemplo, sentencias judiciales en circuitos institucionales que no están controlados por esas redes. Es decir, en México difícilmente te los vas a encontrar. Pero cuando tú ves, por ejemplo, algunos casos de algunos de esos personajes que han sido detenidos en Estados Unidos, las relaciones que tenían son eh, ventiladas, por ejemplo, en el aparato judicial estadounidense y han valido condenas de sentencia, eh, valga la redundancia, condenatoria contra actores específicos. ¿no? Entonces, eso mismo te muestra que en otro tipo de circuitos institucionales donde no tienen influencia, pues esas relaciones sí son, son puestas de manifiesto, son investigadas y son procesadas judicialmente. En cambio aquí, donde mantienen tanto poder, no, no.
0: Claro, es imposible. No puedes atacarte a ti mismo, ¿no? Así
1: es. Ni se van a dar un balazo en pie. Así.
0: Claro. ¿Sabes? Me recuerda mucho, hay una de mis series favoritas... Eh, es Peaky Blinders. ¿Tuviste la oportunidad de verla alguna vez? Algunos, algunos. Sí, sí es, es exactamente eso. Es la historia de cómo eh, el crimen organizado adquiere poder eh, a lo largo del tiempo hasta que llega a formar parte de, del, del Estado, en este caso eh, en Inglaterra. Pero, pero es una serie que en su momento cuando vi me pareció brillante porque fue algo como que, no sé... Para mí, eh, yo, yo estudié periodismo y para mí era algo evidente como cómo alcanzas el nivel de poder para poder someter a, a un comportamiento y a unas reglas a un grupo de gente y tiene que ser a través de la violencia. Entonces, me imagino que la historia tiende a repetirse y que esto ha sucedido una y otra y otra vez desde tiempos prehistóricos. O sea, Pero
1: es bien interesante la comparación que haces, fíjate, porque ahí, ahí hay casos en que pasa así. ¿no? Pensemos, por ejemplo... En, en lugares donde la presencia y capacidad efectiva del Estado es mucho más precaria, ¿no? Porque si sí hay lugares, pensemos por ejemplo esto que tú comentas, por ejemplo ilustra muy bien el caso colombiano, por ejemplo, ¿no? En, en Colombia la presencia de, de, del Estado fue comparativamente más precaria que la que tiene en México. Entonces tú ves y analizas cómo crecieron, por ejemplo, las estructuras de delincuencia organizada tipo la de Pablo Escobar o algo por el estilo, crecieron de manera comparativamente más independiente no que no hubiera corrupción, por supuesto que, que la lógica está ¿no? de plata o plomo si no quieres plata, pues ahí te va el plomo entonces sí, es a través de esa violencia lo interesante, por ejemplo, de contraste en el caso mexicano es que una vez que la facción constitucionalista ganó, y dentro de la facción constitucionalista, la facción somarera ya ve cómo se fueron depurando, una vez que ellos ganan, no realmente quién, quién les disputa el poder ni quién lo pueda ¿No? y digamos pacificaron el país a sangre y fuego ¿no? no de manera del todo consensual consensuada reconociendo los poderes fácticos de los caudillos locales, ¿no? que eran los hombres fuertes locales y esos hombres fuertes tenían prácticamente por la puerta abierta hacer lo que quisieran hacer con tal de que mantuvieran el poder, se pensaban en personajes tipo Gonzalo y Santos, este tipo de personajes ¿no? y aquí entonces lo que tú veías por ejemplo es que incluso en testimonios de algunos contrabandistas pues los detenían, los tenían detectados los que eran jefes militares entonces los detenían y a muchos los procesaban, y a aquellos con los que por alguna razón tenían empatía, se llevaban bien, lo que tú quieras, a esos les decían, esos pueden seguir operando. Y les cobraban una renta por seguir operando. Entonces, aquí lo curioso es eso, que, que el actor delictivo, porque la pregunta es, ¿cómo se fueron haciendo eh, aparentemente, digamos, grandes cuando originalmente estaban controlados? ¿no? Estaban controlados. Pero ese control dependía de una articulación de relaciones que te las daba el régimen, como estaba funcionando. Un régimen pues, centralista, con un partido de Estado, con reglas metalegales que los actores habían interiorizado. ¿no? Es decir, un gobernador, por ejemplo, la posición siguiente de poder para un gobernador en el antiguo régimen pues era alcanzar una secretaria de Estado. ¿Por qué? Porque... La sucesión presidencial, las más de las veces, pues, se juzgaba entre los secretarios de Estado, no entre gobernadores. Entonces, por todas las características del régimen, un gobernador muy difícilmente podía aguantar pelearse con un presidente, con un secretario de Estado. Era un incentivo para él más o menos pues, subsumirse a la, a la lógica que aquel trajera. Cuando algo, habrá historiadores que te digan esto es relativo, pero la, la respuesta concreta es, ¿a cuántos gobernadores depusieron los presidentes? Miguel Alemán, Carlos Salinas, muchísimos. ¿Cuántos presidentes fueron depuestos por una coalición de gobernadores? Ninguno. Entonces, eso te muestra claramente de qué lado estaba, estaba la fuerza. ¿no? no digo que fuera siempre terza, pero sí en términos generales había condiciones en las cuales esta estructura de poder característica muy del de, de, de tipo de régimen mexicano, que probablemente se asemejara más a Rusia, por ejemplo, que a Colombia, ¿no? eh, implicaba que esa delincuencia estaba más o menos subsumida. ¿No? es decir aquellos grupos que pactaban pues crecían hasta el nivel que la estructura de poder lo permitía pensemos en el caso de 1985 estaban los actores que en ese entonces estaban vinculados a Félix Gallardo a Caro Quintero, a toda esta gente protegidos por la estructura de poder tanto local como federal sin lugar a dudas llega el escándalo del caso Camarena y los aplastan ¿no? los, los aplastan y eh, digamos eh, busca entonces la, la, las redes de poder protegen a otros grupos distintos alternativos ¿no? y por ejemplo tú no ves una reacción en la misma época de represalia contra el estado semejante a la que tú veías en esos mismos años en Colombia a escobar digamos el momento que rompe con el estado colombiano agarra a funcionarios ministros de la suprema corte eh, jueces, Altos, eh, altas jerarquías policiales y del ejército, candidatos presidenciales y hace una estrategia de violencia contra todos. En México ¿no? esa violencia era mucho más acotada. ¿Por qué? Pues porque esos actores pues de alguna manera todavía eran subsidiarios de, de la estructura de poder. Empieza a cambiar un poco la correlación cuando en función de un cambio político que paradójicamente tampoco se consolida en democracia, porque democracia no solamente son procesos electorales más o menos competidos, son también un conjunto de reglas de, de estado de derecho de equilibrio de poderes de transparencia, de rendición de cuentas que hoy por hoy en México siguen siendo profundamente deficitarias, pero cuando sí digamos, este, se rompió esa estructura del antiguo régimen tienes ahora... ¿Cuándo se rompe? Después del 2000, em, empieza a romperse desde el 94, pero con toda claridad se rompe en el 2000, porque ya pierde el el, el antiguo partido, eh, la, la, la presidencia de la república. Y entonces pues ya no hay esta misma lógica en la cual un gobernador se tenía que subsumir a, la, a las disposiciones de un presidente, o no lo había tanto. no Entonces empiezas a haber condiciones en las cuales esa estructura profundamente corrupta, que estaba más o menos centralizada, no desaparece, pero sí se fragmenta. Entonces tú tienes gobiernos locales o actores de poder locales Confrontados con actores de poder federales. ¿Por qué? Porque no, no, no porque estén, digamos, solamente viendo cuestiones federalistas o no, sino en ocasiones pensando en estos, en estos temas que estamos manejando, porque pueden estar vinculados a clientelas delictivas diferentes y contrapuestas. Entonces, se vuelve una situación mucho más caótica. Incluso dentro de la propia federación puedes tener, o dentro de la propia estructura del gobierno federal, podías tener algunos actores vinculados con una organización y otros actores vinculados con otra que naturalmente pues eso te hace una situación más caótica. Si tú tienes funcionarios que duran menos en la estructura de poder, pues obviamente se vuelven más vulnerables. No es lo mismo que tuvieras un personaje tipo Gutiérrez Barrios a lo largo de cuántos años este, en las estructuras de seguridad, que ahora otros personajes que están seis años o menos y después pues se van a su casa, ¿no? Entonces ahí está mucho más vulnerable la, la situación, en un contexto en el cual, paradójicamente, pues como señalaba, la estructura corrupta no colapsó, simplemente se fragmentó o prácticamente se atomizó, porque también incluso esto se repite no solamente a nivel gubernatura, sino a nivel municipal. Entonces se vuelve mucho más impredecible, se vuelve mucho más caótico y pues la, la, la cuota de sangre aumenta. Las propias hegemonías delictivas son mucho más volátiles. Hoy tienes un grupo controlando, en 15 días tienes otro, se parten y ahora son diferentes. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, incluso la, pro la propia estructura de poder está mucho más confrontada. ¿no?
0: Imposibilita el control. Así es. ¿no? O sea, es... El, el
1: control legal, porque ahí cabría esperar que fuera un control en función del aparato de Estado, pero también el control supralegal que se llevaba antes, ¿no? por ejemplo.
0: Eh, sí, a eso me refería. Entonces, ese control se empieza a perder eh, en, en qué momento.
1: Después, digamos, de la alternancia en el poder se, se va viendo cómo se va degradando más. ¿no?
0: O sea, todavía en qué fue Kiki Camarena fue 80...
1: 85.
0: ¿sí? Todavía ahí eh, consideras que existía un meta un sí, control metalegal? Inclusive
1: yo pensaría que hasta hasta el 94 existía, ¿no? hasta el 94 existía. En el 94 se empieza a fracturar, hay una confrontación entre el, la nueva presidencia y la antigua presidencia. Pero todos estos hechos, este, que, que se vieron después del 94 ahí se pone de, de manifiesto. Y, por ejemplo... Estás este hablando
0: momento? de todo lo que tuvo que ver con Raúl Salinas. Exactamente, o... ¿no? Okay. Digamos,
1: todos las, las, los señalamientos que hubo, todo el caso que se hizo en Suiza y todo lo demás, y que aquí, pues, pues durmió el sueño de los justos, ¿no? Dieron la Fiscalía Suiza, dio el caso a la Procuraduría y, pues, aquí, quién sabe qué pasó con ella, ¿no? <risa> ya, ya sabes. Entonces, y, por ejemplo, en el siguiente sexenio, el de Cedillo, fue justamente en el que se pretendió, pues... Enfrentar todo este problema de grave corrupción que había en la Procuraduría General de la República, que había sido evidente, tú recordarás que hubo un caso, por ejemplo, de un subprocurador antinarcóticos que era Mario Ruiz Macié, que en Estados Unidos lo detuvieron con una cantidad de dinero que excedía aquella que puedes pasar sin reportar. Ese dinero se investigó y hay sentencia condenatoria respecto a ese dinero, de que ese dinero provenía del narcotráfico. Entonces, pues son evidencias que te muestran, digo, si el, si el funcionario encargado de la Procuraduría de llevar a cabo ese tipo de investigación estaba involucrado, bueno, son elementos fundamentales que te hablan de, del nivel de problema que había. En el siguiente sexenio, decía yo, se trata de, de evitar, digamos, esa, esa situación de, de, pues, de corrupción tan fuerte que había en la Procuraduría con una estrategia que resultó mucho más cara, ¿no? Eh, mucho más cara y con efectos eh, colaterales que pues, se mantienen hasta la fecha. ¿A qué me refiero? Pues sea, la incorporación masiva de efectivos militares a tareas de Procuración de Justicia. Se nombraron delegados como militares, digamos, con, con, con formación de abogados, fueron nombrados como delegados en distintos estados. Oficiales y tropas formadas para la guerra regular, ¿no? con formación de fuerzas especiales, fueron transferidas como agentes de Policía Judicial Federal en una institución que ya estaba profundamente corrupta, y que hay que decirlo, o sea, estos blindajes supuestos que se dan por el hecho de tener, digamos, una formación militar, pues no son ciertos. De ahí, en ese sexenio, se vio el caso del general Jesús Gutiérrez Raboyo, que pues es eh, un, un caso que eh, fue, digamos, eh, sentenciado en su momento eh, por, el, por el aparato mexicano por la vinculación que se le atribuyó a la delincuencia organizada con la organización de Mado Carrillo, por ejemplo, y de ahí surgieron después cuando parte de esos agentes con formación militar en Tarnaulipas se regularizaron, desertaron tanto del ejército como de la propia judicial federal y se convirtieron pues, en el brazo armado de, de Osiel Cárdenas, que digamos un, un actor que no era necesariamente ligado a la antigua eh, red vinculada con, con Juan N. Guerra y con su sobrino Juan García Ábrego, digamos estaba local pero digamos surgió justamente cuando esta estructura ya había colapsado pero que se potencia justamente pues gracias a la capacidad de fuego que le dan esos actores que no es que los antiguos traficantes fueran poco crueles no por supuesto había crueldad pero no tenían una capacidad técnica de ejercicio de, de la violencia tan sistemática como esos que eran actores formados por el propio estado ¿no? entonces esas secuelas pues las estamos padeciendo ahora, con grupos delictivos que han cobrado un perfil pues incluso paramilitar. Paramilitar hay que entenderlo no en un sentido ideológico, sino en un sentido del término con el cual, por ejemplo, un diccionario de defensa en Estados Unidos te define el término paramilitar, que es estructuras armadas que se asemejan en términos de entrenamiento o función a estructuras militares. Metodológico, exactamente. ¿no? Entonces, si lo despojas de la parte ideológica, o sea, no estamos diciendo que sea lo mismo que, el, que los paramilitares colombianos, pero en términos operativos son paramilitares, los formaron para eso. ¿no? Y, y esos grupos de fuerzas especiales pensados en una guerra regular están diseñados además para, germar, para generar ese tipo de milicias, que fue lo que hicieron a lo largo del país y pues ahora tienes una multiplicidad de grupos semejantes. ¿no?
0: Bueno, y de, es, de este, del comienzo de la fragmentación, que... ¿Empieza a ser más complejo el control eh, metalegal de, de estas redes hacia ahora? ¿no? En estos que serán dos décadas eh, sí. y cacho, ¿cómo han venido evolucionando estas redes de poder? Porque has, ese, ha sido el, el, ese ha sido el punto de quiebre que nos ha llevado a, a donde estamos hoy en día con cientos de miles de desaparecidos, cientos de miles de, de muertes, eh, un estado completamente eh, ineficiente en ciertas eh, zonas ¿no? de, de, del país, si, si es que podemos hablar de que no en, no en todo. Que, eh, ¿Cómo han evolucionado estas redes de poder hacia ahora?
1: Pues en algunos casos se aprecian indicios que te muestran que evidentemente ya no es una cuestión de un solo partido, ¿no? te muestran pues, multiplicidad de actores involucrados en ellas, Claro que ahora con el juego electoral la dificultad es que logran tener, digamos, una permanencia más larga. ¿no? Hay, hay indicios en algunos lugares donde tú veías, por ejemplo, actores de distintos partidos vinculados con, con actores delictivos de la misma organización. ¿no? Por ejemplo, a pesar de que eran formalmente contrapuestos por ser de partidos diferentes, eventualmente podían tener, digamos, un, un interés compartido en la protección hacia determinado tipo de grupo. Por ejemplo, eso fue muy notable en los exenios panistas cuando tú veías a distintos panistas en el sentido de que era el gobierno federal panista, no. Tú veías indiscutiblemente municipios gobernados por el por el PRI o por el PAN eh, 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 que estaban, digamos, manteniendo digamos una cooperación con actores vinculados, por ejemplo, a los Beltrán Leyva, no, por decirte algo. ¿no? Esa es una es una, un, un rasgo. Otro rasgo es que ciertamente el juego electoral hace más difícil la, la permanencia y justamente hace más difícil dar. La, la directriz porque paradójicamente si no se solucionan esos problemas de corrupción esos incentivos siguen sin que existan digamos incentivos adecuados de coordinación para que entonces la lógica de control legal funcione no porque tú dirías para cualquier gobernante sería un interés fundamental que su municipio que su estado pues tenga mejores condiciones de convivencia social que tenga mejor aplicación del estado de derecho pero con frecuencia, si hay este tipo de intereses de corrupción de manera colateral, pues entonces esa cooperación legal, esa coordinación legal no funciona. Y no necesariamente la coordinación para fines de control supralegal también, se vuelve mucho más inestable. Entonces, esta, estas condiciones eh, de frecuente cambio sí dan una situación mucho más inestable, donde paradójicamente los que entonces podrían tener mayores condiciones de permanencia son los otros dos tipos de actores que pueden integrar estas redes. Uno es el delictivo, que se cumple en algunos casos, en otros no. Por ejemplo, en algunos casos tienes tú a algunos actores sinaloenses que pues, no los han tocado en décadas, ¿no? por ejemplo el mayo, ¿no? en mayo zambá. Tienes otros casos, por ejemplo, en los cuales esos controles o esas hegemonías son totalmente efímeras, ¿no? Lo que decíamos hace rato, tienes grupos que controlan un mes, dos meses, y al rato ya es otro, ya se dividieron o algo por el estilo. Pero lo que también llama la atención en este contexto es el tercer elemento. Es algo que yo, por ejemplo, también eh, considero necesario, digamos, ubicar, que es por la parte que integra finalmente en una economía más compleja la ganancia ilegal, y son empresarios, ¿no? En México, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde hay estrategias exitosas de lucha contra la delincuencia organizada, cuando tú aprecias la infraestructura de una empresa que eh, continuamente es utilizada para cuestiones ilegales y haces una investigación y encuentras cuestiones interesantes o, o de atención, por ejemplo, en términos de su consejo de administración, en términos de sus socios y, y encuentras e eventualmente pues que es una estructura cebolla, que en realidad los, los que se benefician de la, de la empresa no necesariamente son los que aparecen como sus dueños formales y todo eso. Te das cuenta, por ejemplo, bueno, pues que hay empresas que forman parte de esas estructuras delictivas, como eh, no necesariamente todos los socios, no necesariamente todos los accionistas tienen la misma responsabilidad, pero habrá algunas donde tú, tú sí ves esa continuidad. Y curiosamente, por ejemplo... En el caso mexicano hay muy pocos procesos judiciales en contra de actores que tengan una, una historia semejante o una investigación semejante. Y no solamente en contra de sus actores, sino en contra de sus patrimonios. Es decir, esas empresas, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en otros casos, pues no son incautadas por el Estado mexicano, no son disueltas. ¿no? Entonces, pues hoy por hoy se siguen, se siguen manteniendo sus propios accionistas con frecuencia cuando han sido, digamos, investigados pues libran los casos en esa situación de, de impunidad selectiva y se mantienen entonces como un elemento de estabilidad que probablemente y paradójicamente eh, pueden ahora tener más perdurabilidad de la que tenían incluso, por ejemplo, eh, los actores delictivos porque esos se siguen matando con frecuencia o los actores políticos que ahora en este nuevo esquema van y vienen. Entonces ese es un nuevo factor de atención que hoy por hoy en México me parece a mí que está subatendido. Es que,
0: eh, o sea... Este problema siempre ha existido y me parece que... Digo, no quiero ser completamente desesperanzador y decir que siempre va a existir, pero no sé si la solución sería eh, justamente ir por todos estos actores este, que forman parte de, de la criminalidad, porque me imagino que son demasiados. O sea, de que es algo que, que justo nosotros en el en el Distrito Federal no tenemos tan claro, es la convivencia que tiene el crimen organizado con el resto de la, de la sociedad este, común fuera, ¿no? en provincia, fuera, fuera del Distrito Federal, porque es completamente común saber quiénes son los narcotraficantes que formen parte de la clase, de la clase alta sin, sin tener ninguna consecuencia, saber quiénes son sus hijos, saber qué es lo que hacen, a qué se dedican y estar completamente... Eh, interconectados con los negocios locales, con múltiples partes de la sociedad que, que si hoy nos pusiéramos a decir quién ha tenido la culpa encontraríamos demasiados actores ¿no, no, ¿no lo crees así?
1: Mira, hay, hay, hay dos puntos a considerar que sería por ejemplo el hecho de que en ningún lugar del mundo la delincuencia organizada se puede eh, digamos disminuir a cero esa es una realidad pero sí como Estado puedes generar precedentes, ¿no? Puedes generar precedentes partiendo de esto que tú bien señalas, que también tiene que ser un criterio pues, de practicidad, que realmente qué tanto puedes hacer. Eh, yo creo que, por ejemplo, sí es fundamental que el Estado mexicano, con todo lo que ya mencioné de cómo ha operado el Estado mexicano, pero quiero pensar que en un momento determinado el Estado mexicano puede funcionar de otra forma, sí tenga, digamos, una secuencia de acciones que pasan por macroprocesos, es decir, aquí a, diferente, a diferencia de lo que se ha hecho de focalizar la estrategia solamente en detener liderazgos aislados, que lo que ya vimos es que fragmentan las organizaciones que generan más violencia, o que en todo caso si no las fragmentan simplemente son reemplazados por otro, ¿no? Lo que tienes que hacer es desmantelar, si sí, redes criminales, probablemente si sí no las puedes desmantelar a todas, eso es una realidad, ¿no? Pero tienes que desmantelar las que son las más disruptivas y las que más te afectan a tus niveles de gobernabilidad, eh, entendido por gobernabilidad, tanto la, la paz social, la tranquilidad pública, pero como también el funcionamiento adecuado de tus instituciones. Aquellas que están, digamos, alcanzando más la médula o que están. Y hay que pensar que en esas, en esas organizaciones no estoy pensando solamente en delincuentes organizados en sentido tradicional, sino sus socios dentro de la política, dentro de la empresa. Tienes que desmantelar eso para tener digamos, una situación más virtuosa que te permita avanzar por un camino más promisorio. ¿no? Es decir, mientras esa impunidad selectiva no se logre desmantelar, no tienes cómo funciona un Estado de Derecho real. Mientras no tengas una forma de sanear mínimamente esos procesos económicos, no tienes una forma de establecer una economía competitiva realmente. ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas son... son eh, los mismos entornos que te las van sesgando. No lo podrás hacer con todos, pero sí tienes que focalizar aquellas que además te vayan sentando un precedente. Un precedente que te diga, mira, ok, no puedo dedicarme a desmantelar el pasado, son demasiados, pero de aquí en adelante no se tolera ya. Y los que te muestran que no se tolera son estos. Lo podemos hacer, a ver quién levanta la cabeza. ¿no? Es decir, si no asumes una lógica de una especie de pacto virtuoso de aplicación de la ley de aquí en lo subsecuente, fundado en que el Estado muestre su capacidad de llevar a cabo digamos investigaciones contra así como lo hacen en Italia, contra un, con un macroproceso de actores. Mira, sí los podemos agarrar y son estos. Agarramos a eso De aquí para adelante, si alguien más incurre en este tipo de prácticas, vamos a ir sobre ellos. Eso se puede hacer. Eso lo han hecho otros países. Italia ha logrado abatir 100% la, la cuestión de delincuencia organizada pues evidentemente no, nadie lo puede hacer pero sí lo puedes dejar en condiciones donde por ejemplo el uso de la violencia sea mucho menos regular ¿no? tú no ves por ejemplo descabezados en, en, en Holanda, tú no ves descabezados en Alemania y evidentemente pues no es que no tengan absolutamente nada de delincuencia organizada, tú no ves por ejemplo actores de poder que están prácticamente blindados, que eh, no hay investigación frente a la que no se amparen y que no tengan mil recursos, digamos, frente a, 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 al proceso legal que evidentemente se debería llevar ca a cabo en contra de ellos. En México hoy por hoy sí lo tienes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, ese dilema de decir sí son, son demasiados, pero, ¿cuál sería la otra? Digamos, la otra es decir, eh, no aplicamos estas capacidades formales que, por, que tiene el Estado en contra de ellos, pues prácticamente abdicar de que tengamos un futuro. Porque vamos, si esto se ha degradado como se ha degradado a lo largo de estos 20 años, pues imagínate en otros 20 años cómo va a estar. ¿Cómo,
0: cómo se diferencia esta, eh, todo lo que ahora mencionas que se debería hacer con lo que se hizo a partir del 2006 con Felipe Calderón?
1: Fue una estrategia en la que sobre todo se beneficiaron los despliegues territoriales, ¿no? Despliegues, despliegues territoriales operativos, una lógica en la que no se privilegió la investigación delictiva para llevar adelante procesos judiciales. Uno ve, por ejemplo, cómo al mismo tiempo que se incrementaba la Policía Federal, sobre todo digamos en sus áreas operativas, eh, que en México les llaman preventivas, pero preventivos se entiende como como patrullaje, como despliegue, no realmente una prevención social de la delincuencia, que no incluye, que, que, no, que no supone solamente la actividad policial. En ese caso fue sobre todo ese tipo de despliegue. ¿Qué
0: más, qué más supone?
1: Eh, supone, por ejemplo, el hecho de la famosa estrategia que incluye, ¿no? por ejemplo, que por detener a, a, a liderazgos relevantes ya la estructura delictiva va a colapsar, eso no opera así. Y hay que decirlo de otra, desde otro elemento también fundamental. Hoy por hoy todavía no está la sentencia eh, digamos, específica en contra del personaje, pero el veredicto del jurado sí está, y es un, un veredicto condenatorio, el que tuvo, digamos, el principal artífice de la estrategia del, 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 del gobierno de Felipe Calderón, que es General García Luna, que de acuerdo con lo que se demostró en, en los juzgados de, de la Corte Penal estadounidense, tenía un combate sesgado, al mismo tiempo que estaba, digamos, golpeando unas estructuras delictivas, estaba protegiendo a otra muy poderosa, entonces, pues eso tampoco es precisamente la, la, la ruta a seguir. ¿no? Entonces, eh, no había, por ejemplo, un fortalecimiento efectivo de la Procuración de Justicia y por fortalecimiento no me no quiero decir nada más, más policías, ni mucho menos. ¿no? Digamos, un, un saneamiento de la institución, una adecuación a sus capacidades de investigar temas de delincuencia organizada. Eso se empezó a hacer, por ejemplo, el gobierno de Cedillo. El gobierno de Cedillo generó una unidad de delincuencia organizada especializada en delincuencia organizada porque después se fue desvirtuando ya cuando creció como su procuraduría y todo lo demás, pero ese era un elemento importante. En este caso, eh, pues no, digamos, la, la preferencia se le dio a una reacción operativa que, pues ya lo vimos, o sea, por el hecho de que tú despliegues personal policial o, peor aún, militar, no implica necesariamente que estas estructuras delictivas dejen de operar. Ahora tenemos un despliegue por todas partes y no ves realmente una situación que se refiera con toda claridad a una mayor posificación del país. ¿no?
0: Sí, es decir, atacaron la pintura, no, no, es. no te la, vas, no vas la a la raíz, no, o
1: sea, no la... le quitas el salito que tiene por dentro, pues un... la, la pintura sí. se va a volver a caer. ¿no? Sí.
0: Ok, bueno, ahora que mencionas de Genaro García Luna, eh, me, me haces pensar un poco en si es posible abordar este tema sin mencionar el, el rol significativo que tiene Estados Unidos, ¿no? considerando que su economía impulsa gran parte de este fenómeno y que también tiene una influencia directa en su desarrollo y expansión.
1: Claro, ¿no? Bueno, es, es ineludible, ¿no? Y, y es ineludible tanto en el sentido eh, positivo como en el sentido negativo. ¿Qué quiero decir con lo primero? Con lo primero quiero decir que pues, es una realidad, somos, somos estados vecinos, tienes que tener algún tipo de cooperación inteligente, adecuada con ellos, porque pues, evidentemente pues, hay, hay, hay temas que laceran a los dos lados de la, de la frontera, ¿no? a ellos les a hacer el fentanilo, a nosotros las eran las armas, sin lugar a dudas la mayor cantidad de armas que utilizan las organizaciones vienen desde Estados Unidos paradójicamente algunas las venden los propios oficiales de, 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 de las fuerzas de seguridad mexicanas que dices ¿cómo se hacen de ellas? no lo sé, algunas serán armadoras pero otras tantas las venden también ellos ¿no? el punto por ejemplo aquí es sí necesitas cooperación, pero cooperación enfocada a procuración de justicia a procuración de justicia ahí por ejemplo lo que también vemos es que en la parte ya que podríamos considerar negativa.
0: O sea, no militar.
1: No militar. O sea, es que la militar no tiene mucho sentido. Y una parte, y esa es a lo que voy, es que ha habido un gran énfasis en la, en la estructura, digamos, de seguridad estadounidense de militarizar la lucha contra las drogas y contra la delincuencia en los demás países del hemisferio. ¿no? Cosa muy interesante, porque, por ejemplo, ellos tienen una, una ley pose comitatus que evita la participación directa de sus Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública. Lo curioso es que si ellos toman esas prevenciones, porque para todos es sabido que una cosa es la formación militar, donde no tienes una gradación, una aplicación gradual de la fuerza tan clara como la tienes en la policía, donde tienes otro tipo de formación, donde tienes otro tipo de mentalidad, no es fácil simplemente por cambiarles de uniforme, cambiarles el chip con el que están construidos y allá previenen ese tipo de cosas en defensa de, de, de los gobiernos civiles y del poder, digamos, de equilibrio que tiene una república. Lo curioso es que lo enfocan hacia todas las demás naciones del hemisferio en el sentido de que sí militaricen ese tipo de lucha, con todos los efectos que eso tiene en términos de derechos humanos y todo lo demás. Entonces, no, no, no creo que la, no creo que la salida tenga que ser eh, eh, militar. Creo que hay condiciones en el país que sí, algún tipo de operativo, sin lugar a duda, tiene que haber algún tipo de participación militar, porque hoy por hoy... No puedes mandar, bueno, ya viste lo que le pasó al delegado Guerrero, por ejemplo, no el delegado de la Fiscalía. Pues hay lugares donde probablemente sí tienes que tener algún tipo de custodia de esa naturaleza, pero la idea es que hemos hecho de una solución emergente una solución permanente. Nunca se ha vuelto a caminar de manera adecuada en construir instituciones de seguridad, de procuración de justicia con una lógica civil funcionales. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido... Eh, gran parte de la herencia que tenemos en ese sentido en países latinoamericanos pues en buena medida viene de que desde los años eh, desde finales de los 60 pero en particular en los años de Ronald Reagan de George Bush se focalizó un tipo de respuesta militar a este problema que te trae muchas secuelas negativas no por ejemplo el caso de México es muy claro o sea de los grupos formados para guerra regular con una doctrina de, de, de fuerzas especiales se, se generaron pues al no tener, digamos, un adecuado control de las instituciones mexicanas, pues se te regularizan, se te convierten en grupos que ahora, ¿cómo controlas? Si son, si son individuos que tienen una capacidad para hacer ese tipo de conflicto. no. Esa es una parte. La otra es, eh, eh, digamos, la, la cuestión, por ejemplo, de la atención al tema de salud pública en Estados Unidos. Ha crecido, ciertamente ha crecido, pero durante muchos años pues, se mantuvo siempre el discurso de que los problemas eran los países de producción y de tránsito. ¿no? Entonces, qué bueno que haya cambiado un poco el paradigma, pero pues, hoy por hoy siempre sigue siendo la, la tendencia fácil ¿no? de culpar al, al, al vecino de todos los males y eh, digamos no, no dimensionar de manera adecuada pues, las, los propios problemas de salud pública que te incrementan, por ejemplo, eso, ese tipo de consumos. ¿no?
0: El, regresando un poco, al propio Genaro... Eh... García Luna, ¿no tenía una relación bastante directa y coordinada con Estados Unidos al, al momento de hacer su trabajo? O sea, dentro de todo esto eh, que ha sido como un poco eh, raro, como el, el tema del juicio y lo que ha sucedido, ¿no hay un papel más eh, significativo eh, dentro de la burocracia, eh, ya sea, llamémosle la, eh, la CIA, la DEA, la, eh, los propios este, gobernantes o diputados o senadores, no lo sé, pero en Estados Unidos ¿no hay una conexión directa también con el crimen organizado que, se, que funciona en México?
1: Hay una parte muy interesante en esta que tú mencionas y es una cuestión que tiene que ver pues, con cuestiones incluso geopolíticas no y esa es una realidad, o sea Estados Unidos tampoco es monolítico tú tienes aspectos que se congracian y digamos tienen más empatía con, con sus vecinos de América Latina. Y hay una parte que también es más focalizada en una perspectiva pues casi como, como de halcón que ha hecho de la cuestión de las drogas una cuestión que se administra, pero que no necesariamente se tenga que combatir a fondo, sino que ese combate es ad hoc, de acuerdo con los intereses políticos también de, de esa parte de la estructura de seguridad. No digo que sea todo evidentemente, no es un, no es un discurso anti-Estadounidense, por supuesto que no lo es. Pero hay sectores que han estado, digamos, siendo tolerantes a ese tipo de acciones, sea por cuestiones geopolíticas, yo no sé si hay otro tipo de elementos, no podría afirmarlo, tampoco lo podría descartar, pero por ejemplo investigaciones que se hicieron en su momento, eh, por, por ejemplo el senador John Kerry en el momento que estaba en el, eh, 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 su comité de investigación de eh, asuntos exteriores, hizo investigaciones profundas que te mostraron estos dilemas, por ejemplo de cómo en los años 80 al mismo tiempo que se colocaba la cuestión de las drogas como un asunto de seguridad nacional en Estados Unidos, al mismo tiempo había por decirlo menos, una tolerancia fáctica al financiamiento de la contra nicaragüense a través de dinero proveniente de la cocaína del cártel de Medellín, que tenía una vinculación en México a través de Miguel Ángel Félix Gallardo y sus asociados. Entonces, ese tipo de vinculaciones ad hoc, ¿no? pues son paradójicas, porque como tú bien señalas, y este es un ejemplo que nos trae a tiempos mucho más recientes. Es un
0: ejemplo de la involucración directa del Estado dentro del crimen organizado, ¿cierto?
1: Digo, de, de alguna forma lo hacen, ¿no? y con en un tiempo mucho más reciente, porque dices, efectivamente, a ver, había ese nivel de coordinación. Hoy por hoy, las capacidades de investigación de agencias estadounidenses, que tampoco son monolíticas, ya sabemos que tienen sus diferencias entre sí y todo lo demás, para digamos no podía pensarse que no se supiera quién era general García Luna y qué es lo que estaba haciendo ¿no? entonces ¿Cómo, eh, no podía pensarse que no se supiera quién era general García Luna y qué es lo que estaba haciendo si gente desde aquí lo veíamos con fuentes públicas no se podía pensar que instituciones de seguridad con la capacidad de investigación que tienen las instituciones de seguridad estadounidense no lo dijeran claro ellos te dicen pues nos decían, pero eran rumores, no, no eran nunca contundentes. Bueno, pues porque lo que correspondía en todo caso era investigar, <risa> no quedarte con el rumor. Te lo están diciendo, que tu principal contraparte está involucrada. Entonces, ay, pues eso me dijeron, pero yo no lo investigo. Pues hablamos de una situación muy paradójica. ¿no? Entonces, ahí el hecho es, dentro de la lógica geopolítica en Estados Unidos, hay una prioridad de mantener una situación hasta ahorita, eh, de amigabilidad hacia México, de no forzar, digamos, situaciones de, de ruptura, de um, procurar un México estable, y digamos, dentro de ese esquema de pensamiento, paradójicamente, la cuestión de las drogas pues puede ser aplicada como una cuestión de presión, y cuando no se quiere, pues, simplemente se voltea un poco hacia el otro lado, diera la impresión. Uh, eh, por lo menos, eso es a lo que te remite el hecho de que eh, hubiera, digamos, tanto tiempo de operación de este tipo de actor y que fuera solamente hasta después prácticamente de cerca de 10 años de que terminó su función gubernamental que se le procesara, ¿no? Es decir, y durante todo ese tipo de tiempo las agencias encargadas formalmente de combatir ese tipo de delitos en alianza con la, las estructuras mexicanas ¿por qué se mantuvieron tanto tiempo también, pues, estáticas, no?
0: Perfecto. Entonces, lo que lo que tendríamos que hacer es un poco atacar estas redes, las principales redes que existen de ¿Sí? corrupción, eh, narcocriminalidad, etcétera. Lavado. Lavado de dinero. Bueno, to todo lo que. Sobre todo en
1: la parte patrimonial. Porque, mira, por ejemplo, la cuestión de buscar dónde, dónde están los movimientos financieros o sea, es complicado. Pero para el patrimonio está. Las empresas ahí están, sus residencias, todo el mundo ahí está.
0: Claro, o sea, sí, sí es posible eh, hacer esto. Y bueno, ahora vamos a, a regresar porque hay algo que hace unas semanas justamente eh, estábamos eh, platicando que tiene que ver con lo que yo mencioné hace un poco de, de esta in integración del crimen organizado con la sociedad civil eh, que son los, es la propia integración de los capitales de procedencia ilícita dentro de la economía formal, que ¿no? es algo que no sé cuánto hacia acá venga funcionando, pero yo soy más consciente de eso en los últimos años, como de ver claramente que salen de repente muchos negocios nuevos que, no solo es que no haya nadie en ellos, sino que son, eh, florecen, y, y ahora ese negocio viene de, de capitales de procedencia ilícita ¿Qué, ¿qué se puede, o sea, ¿qué me puedes platicar sobre eso? Eh, ¿Sobre cómo afectan eh, pues la vida de, de, la, de la sociedad civil? Porque se me ocurre que cómo puedes competir. ¿no? Si tú tienes una lavandería y tu competencia es un lavado de dinero, no hay forma en que puedas competir. No puedes mantener los precios, no puedes hacer nada y te va a terminar absorbiendo, eliminando y después adoptando todo el mercado. ¿no? Esa es una parte, ¿no? el lado de la economía. Pero, ¿qué más me puedes este, platicar sobre eso?
1: Sí, mira, bueno, es una, es una parte que es mucho más más oscura porque no es pública, ¿no? Al tratarse de una cuestión privada, la disponibilidad de, de información pues es mucho más más limitada, porque además el Estado durante mucho tiempo no no ha focalizado su bueno, si no, si no ha focalizado su capacidad para desarrollar eh, digamos instrumentos que le permitan investigar delincuencia organizada de manera sustantiva. La focalización para desarrollar instrumentos institucionales que le permitan indagar patrimonios ese tipo de cosas, es pues, mucho más endeble comparativa, ¿no? Pero porque además pues, tienes múltiples capas, tienes que desde el secreto bancario a cuestiones de muy diverso tipo que hacen eso mucho más difícil de investigar. Pero sí, ciertamente no es algo nuevo. Tú tienes procesos en los cuales hubo prácticamente momentos también cuasi fundacionales o, sea, todos esos, o muchos de esos generales revolucionarios que yo hacía referencia o políticos de viejo cuño que estuvieron vinculados en algunos casos con este tipo de, 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 de grupos criminales a los que les brindaban protección eh, fundaron empresas que pues ahora son, son insignes. ¿no? <risa> Entonces, pues ahora resulta de más complicado hacer señalamiento sobre ellas porque, pues, porque tienen todo un ejército de abogados y a ver quién las investiga eh, a cambio de alguna acusación directa, ¿no? Así, por ejemplo, dentro del área civil, académica, que no es institucional. ¿no? Entonces, eso es complicado. Por, por supuesto, existen indicios. Había personajes, por ejemplo, es un exgobernador que fue un general de Nuevo León que documentos de inteligencia lo señalaban como el verdadero propietario de una empresa que es una de las principales exportadoras de, de, de maíz y de procesadoras de, de, de maíz en forma de tortilla y todo lo demás y que después también fue propietario de, un, de uno de los principales bancos mexicanos, por decirte, por decirte algo. Entonces, para que tomes más o menos esta proporción de que está. ¿Por qué? Porque en el lavado de dinero y todo ese tipo de cosas hay distintos segmentos también, ¿no? Hay, eh, digamos, eh, expresiones que son así como esa que te decía, que son cuasi fundacionales y que, pues, ya al, al paso del tiempo prácticamente ya nadie se acuerda de sus orígenes. O tienes expresiones que son mucho más recientes, menos complejas, de actores emergentes. ¿no? Por ejemplo, en el caso de grupos delictivos más recientes, tenías en, en los años 2000, entre 2006, 2012 o 2018, una proliferación, por ejemplo, de casinos, ¿no? Que es, pues es algo mucho más rudimentario la forma de, de lavar dinero y que de alguna forma también depende pues, de la vinculación con actores institucionales, porque el permiso de casino pues, no, no cae también solamente del azar, ¿no? Son generalmente este, vinculaciones que tienen con, con las propias estructuras de poder. O tienes elementos todavía más, más simples que son desde restaurantes o algo por el estilo. Algún ex jefe de inteligencia me decía alguna vez, no, pero es que tú tienes que ver que muchos de estos grupos este, ni siquiera bancarizan, ¿no? o sea, no tienen sus, sus, sus inversiones a través de cuentas bancarias. Me ponía como un ejemplo, me decía, mira, por ejemplo, nosotros estábamos buscando eh, la, las inversiones de un personaje de una organización que le había puesto a, a, a sus novias y a sus eh, hermanas, unos qué eh, eh, lugares para poner uñas. O sea bueno, pero si tú utilizas un centro de investigación e inteligencia para andar buscando centros para poner uñas, pues, sí es difícilmente, a lo mejor vas a dar golpes muy significativos, pero si te pones a ver empresarios que te forman múltiples este, empresas en un mismo día con un objeto social totalmente etéreo, que no sabes en concreto a qué se dedica, con un capital social mínimo, bueno, pues a lo mejor ahí podría ser que tuvieras más efecto, hacia dónde quieres focalizar el aparato, entonces, lo que te quiero decir por ejemplo, es que esa parte no ha sido suficientemente indagada hay indicios, porque pues solamente son indicios quien puede mostrar que son pruebas o no son pruebas, pues ya es el Ministerio Público no nosotros no lo tenemos uno al, al alcance hay múltiples indicios de que ese, ese lavado continúa a distinto nivel, algunos muy elementales, algunos muy altos, pero que por supuesto que afecta a la ciudadanía en muy distintas expresiones. Por ejemplo, una de ellas, pues esto que tú decías, eso ocurre tanto a nivel pequeño como a nivel grande. Si tú tienes, por ejemplo, una empresa ilegal, sea grandota, poderosa o sea chiquita, que tiene una forma de capitalización paralela, pues no hay quien compita con ella. Porque si tú como empresario honesto, que estás dependiendo de, de los precios del mercado de todo lo demás, pues tú no puedes malbaratar tu mercancía, este otro a lo mejor sí te puede apretar porque tiene una forma para la capitalización y te va a terminar barriendo el mercado otra, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo parte de, esta, de estos recursos se integran, por ejemplo en elementos que tienen una capitalización directa por el tipo de bien que se trata, bienes inmuebles, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, un boom inmobiliario que tú dices, bueno, mira, están construyendo cuántos, cuántas casas, cuántos departamentos. Tú sabes, Adrián, que en México, de acuerdo con la última encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la mediana del sueldo que gana una persona en México son 8 mil pesos. Y tú ves la multiplicidad de departamentos, ya no digas casas, que el costo de entrada es 65 metros desde 4 millones de pesos, dices, ¿quién diablos compra eso? Entonces se va generando una situación en la que con frecuencia pues tienes también una estructura de lavado de dinero impuesta en ello, que te va sesgando por completo las condiciones reales de vida que tiene la población. Entonces, a ellos no les importa por qué, pues porque el, o sea, 4 millones de pesos para un personaje de eso no es nada, ¿no? Y al día siguiente pues ya se lo, se lo contó otra vez. Y eso representa el ahorro que tendría una persona a 8 mil pesos, pues tú pues dime cuántos, pues cuántas décadas tendría que ahorrar sin comer siquiera un cacahuate para poder juntar esa cantidad de dinero y probablemente no lo logre, ¿no? Entonces, hay aspectos que te sesgan la competencia del mercado, que te sesgan los costos de bienes necesarios, que pues eso va favoreciendo también pues otro tipo de, de problemas de, que implican en última instancia un tipo de destrucción social también, ¿no? Sí. Y tienes además... Un problema adicional que quisiera también señalar, que no tiene que ver solamente ya con la cuestión del lavado de dinero. o sea Fíjate, este, este tipo de, de problema que se va generando en esa impunidad selectiva, que se va generando en una situación donde hay poca posibilidad de movilidad social en función de las condiciones legales permitidas, pues también te va haciendo una sociedad muy peculiar. Y eso es una cuestión que también hay que atender, que ya no tiene que ver con la cosa de la red de poder, pero que también tenemos que ver, o sea, la, la sociedad mexicana, sin generalizar, por supuesto, hay gente muy valiosa, pero creo que sí tiene muy muy lastimados y en muchos segmentos los esquemas de convivencia que tiene, hay una normalización de, de, de pues, del tipo de mentalidad y legalidad muy amplia, o sea, tú ves, tú ves, imagínate, por ejemplo, un grupo de policías que está llevando a cabo su función formal, real, legal, de buena manera encuentran a una persona robando la, la tratan de detener salen corriendo hacia donde se resguarda se resguarda en su vivienda y sale toda la familia a defenderla hasta, hasta con la sartén ¿no? <risa> y terminan apuñalando al pobre policía, o sea, no estoy diciendo que, que toda la sociedad sea así, pero creo que eh, a la hora digamos de vernos en un espejo como mexicanos y más hablando de un 15 de septiembre pues tenemos que entender que hay que reformular muchas cosas, ¿no? que tiene que ver con la forma que se ha constituido el Estado, que funciona el Estado, pero que también pues, tenemos que apostar a otro tipo de, de convivencia, porque esto, vamos, no te puedes explicar este tipo de situación tan grave si no hay una sociedad también profundamente permisiva de ello. ¿no?
0: Claro, pero también ese problema pues, es un, es un ping-pong. ¿no? Es. Eh, el crimen organizado también captura a la sociedad y la sociedad se ve afectada y empieza a tener este tipo de, de actitudes, lo que permite que el crimen organizado o sea, otra... pueda mantener...
1: Es, es una
0: sinergia. ¿no? Es, es, es un ciclo. no Así y es. Entonces, por eso se vuelve tan importante esta idea de que no solo tenemos que atacar a esta problemática desde el punto de vista de, de el, del brazo fuerte del Estado demostrando su poder de imponer sus reglas, sino también desde el tema del desarrollo, no que es algo con lo que, que pues creo que López Obrador eh, se refería con decir eh, abrazos, no balazos, es eh, educar eh, justo las becas para los jóvenes este, po poder mantener esta capacidad de que el narcotráfico no copte a, a los niños desde, desde las infancias ¿no? que es algo bastante común eh, pero ¿cómo, ¿cómo se puede manejar este equilibrio? o sea ¿tú cómo ves hacia adelante el futuro de México? ¿cómo, cómo se puede manejar?
1: Yo creo que se tienen que secuenciar de manera eh, digamos conjunta los, los dos aspectos es decir es verdad, no puede haber una estrategia de seguridad exitosa donde sigues teniendo digamos, amplios sectores de la sociedad que además aspiran a un tipo de vida que las condiciones formales, fácticas no se lo permiten. Eso es una realidad, ¿no? es decir, eh, la propensión que puede haber, la tentación que puede haber para involucrarte en actividades ilegales es mucho mayor en este tipo de lugares que en lugares donde sí existen. No es lo único que te lo explica, ciertamente, te lo dirán los criminólogos, ¿no? Pero eso, hay, hay lugares que están igual de empobrecidos y no tienen ese tipo de, de, de salida, es cierto. Pero si una situación de desigualdad te lo, te lo favorece, sin lugar a dudas, ¿no? Porque aquí no es que estamos hablando que tienes una sociedad homogéneamente pobre, tienes una sociedad donde tienes una cantidad de supermillonarios que viven fuera de proporciones este, humanas, por así decirlo, y tienes un conjunto de gente pues, que vive el día con día. Entonces, esa desigualdad sí te favorece más ese tipo de conciertos Ese es un hecho, se tiene que atender, sin lugar a dudas se tiene que atender, pero también hay que ver que el resultado de políticas sociales, eh, por una parte, para que sean exitosas, tendrían que ir más allá de la asistencia, que entiendo que puede ser no sea, una situación remedial de entrada, pero que no pueden limitarse a ello. Tienen que avanzar más allá de ello. Y ello es formar educación, formar un empleo bien remunerado. ¿no? Y eso también implica una responsabilidad social, no solamente del trabajador y del Estado, sino también del propio empresario. Cuando tú tienes empresarios que te siguen diciendo «Oye, no, pero es que me están pidiendo en México una semana laboral de 40 horas». dices es un logro universal de la clase trabajadora de cualquier país y aquí te lo siguen escamoteando porque le sigue doliendo profundamente el bolsillo y dices, no puede ser, ¿no? Entonces, tiene que haber un poco más de solidaridad también en ese sentido tienes que pagar un poco mejor de sueldos si no tienes un mercado interno fuerte pues no, no, hay, no hay posibilidades eso es muy real pero al mismo tiempo hay que considerar que una política social de esa naturaleza tarda tiempo en, en aterrizar tarda tiempo en tener efecto no es algo inmediato y de manera inmediata, pues hay aspectos que sí tienes que llevar a cabo que tienen que ver con una acción del Estado, pues sí que tiene que ser con sus capacidades coercitivas. No estoy diciendo que sea una represión generalizada, evidentemente no, pero tampoco puede ser un Estado que sea totalmente testimonial y que no pueda accionar. ¿no? Y que además en el falso dilema en el cual a veces entra un poco los, los, los gobiernos que vienen de una, de una tendencia ideológica de izquierda que es que nosotros no vamos a reprimir, no, pues nadie está diciendo que repriman, pero pero aplicar la ley tampoco es necesariamente reprimir, es generalmente pues más bien dar una condición adecuada de convivencia a su, a su propia ciudadanía. ¿no? Entonces, ese aspecto creo que también se tiene que ponderar. ¿Por qué? Porque no puede haber una política social exitosa si al mismo tiempo tienes una situación tan lastimada en términos de seguridad, donde hay tanta zozobra de parte de la ciudadanía para llevar a cabo su vida cotidiana. ¿no? Entonces, si lo tienes que llevar a cabo, se puede hacer de manera inteligente, no estoy diciendo que sea también la, la lógica meramente de despliegue militarizado que Gustavo en otros años. Se puede hacer, tienes que reconstruir instituciones de procuración de justicia para que sean funcionales, utilizarlas sin criterio político, sin, sin, sin darles cheques en blanco y respaldos eh, en reuniones de prensa y de comunicación cuando evidentemente hay tantos aspectos a investigar que parece a toda la vista irregular, digamos para realmente logras también constituir instituciones con una autonomía funcional adecuada. ¿no? Y para eso, pues en el esquema que tenemos en el país, creo que se empieza por las instituciones más grandes ¿no? y, y centrales. ¿no? Es decir, sí reconozco que hay una importancia fundamental en aterrizar eso también a nivel de estados, pero cuando en las estructuras a nivel estatal por la lógica que tuvo la alternancia y los siguientes gobiernos en el país electos a través de procesos electorales, se te fueron constituyendo bastiones de poder que hoy por hoy también parecen inamovibles, pues entonces para despresurizar eso lo tienes que hacer desde instancias centrales. Pero bueno, pues esa es una, esa es una expectativa que esperemos que logre a, a buen término que sea escuchada pues en, en lo que resta por venir en, en el futuro del país. ¿no?
0: Hay un término que has utilizado varias veces que quisiera darle un poco de contexto. Eh, poderes fácticos. ¿Qué son los poderes fácticos? Eh, ¿Quiénes son estos poderes fácticos y cómo han evolucionado en el tiempo?
1: Desde grupos empresariales poderosos, desde sindicatos poderosos, desde, eh, digamos, eh, pues actores, por ejemplo, eh, pues que pueden tener, digamos, algún, algún papel que no son parte de un sindicato, pero que están, por ejemplo, controlando grupos, por ejemplo, de transportistas, de vendedores ambulantes. Tienes una multiplicidad de ellos, ¿no? Tienes una multiplicidad de ellos y pues sería muy complejo hacer una caracterización exhaustiva, porque tienes unos que tienen presencia nacional, tienes otros que son presencias más bien estatales, ¿no? Pero desde grupos gremiales que hoy por hoy te imposibilitan, por ejemplo, llevar a cabo una transformación adecuada de aspectos esenciales, como por ejemplo la educación, ¿no? Tienes poderosas corporaciones ahí, que bien no es claro cuál realmente es el hecho que están reivindicando. A veces parece que cada año pues, salen a hacer una, una protesta para, para esperar algún tipo de, de, de beneficio de parte de, de gobiernos estatales o federales, sí. a grupos empresariales que, por ejemplo, hoy por hoy, pues te siguen, eh, digamos, limitando la posibilidad de jornadas laborales más adecuadas, de ingresos más adecuados, son múltiples, ¿no?
0: O sea, grupos o entidades que sin tener un poder formal o institucional ejercen una influencia significativa dentro de la sociedad. Bueno, no la sociedad.
1: Del, de la vida pública, de dentro las la instituciones públicas.
0: ¿no? Ok. Sí. Y en ese sentido, ¿tienes algún ejemplo, por ejemplo, de este tipo de grupos eh, este de poder. Eh, ¿Cuál es el término? Perdón, se me. De,
1: de, sí, poderes de, fácticos. Poderes,
0: poderes fácticos que hayan influenciado en la toma de decisiones del gobierno o en políticas públicas?
1: Mira, por ejemplo, me pongo a pensar. Generalmente los gobiernos de izquierda asumen y saben que una forma de lograr una mejor redistribución del ingreso es a través de reformas fiscales que graden justamente la, la, las tasas de, de fiscalización, por ejemplo. ¿no? Claro. Eso sería fundamental. O sea, si si tú quieres que una transformación del país sea perdurable, como comentábamos, puedes tener una primera aproximación de asistencia, ¿no? Pero requieres algo más profundo, ¿no? Como de, como dice el dicho, si tú le das un pescado a una persona, bueno, lo alimentas por un día. Si le enseñas a pescar y le das condiciones de que pesque, bueno, entonces le vas a transformar la vida de aquí en adelante. Entonces, en ese sentido más allá de las políticas asistenciales que pueden tener su, su beneficio, pero que también tiene su limitación por esta misma condición, tú esperarías, por ejemplo, reformas estructurales de índole fiscal, o eso hubiera esperado, por ejemplo, un gobierno de izquierda.
0: Y de redistribución.
1: Y de redistribución, claro que está, claro que sí. Paradójicamente, por ejemplo, incluso los, pues para todo efecto práctico, eh, las personas que se han significado como posibles candidatos de sus respectivos partidos, son muy reacios a hablar de esta cuestión y dicen que no, que no es necesaria una reforma fiscal porque hoy por hoy nadie se quiere pelear con el empresariado, ¿no? No quieren tener, digamos, una posición que choque de frente contra por las instancias de coordinación que pueden tener este, este, este sector que claramente pues, es el menos interesado en una transformación semejante. Entonces sería, sería probablemente un ejemplo. ¿no?
0: Ya, yeah. o sea, el hecho de que no se incremente eh, la... Eh la capacidad de, del Estado de grabar. Eh... Sí.
1: Sobre todo en ese sentido, ¿no? Digamos, con, con, con sectores que hoy por hoy pues, gozan de muchos más beneficios fiscales de los que goza, por ejemplo, una persona que cobra su salario y que directamente de su quincena ya viene <ríe> descontado el impuesto que le hacen, ¿no? Es decir, si uno ve los beneficios fiscales que pueden alcanzar algunas empresas que son multimillonarias, pues queda muy claro cómo se da esa inequidad. Respecto al hecho de que digas, no, oh, pues es que a ver, hay, hay mayor fiscalización, pues sí, pero hay mayor fiscalización contra un sector relativamente cautivo y que además pues, tiene, digamos, una condición comparativa de ingreso mucho menor, ¿no?
0: Claro, porque estamos hablando de beneficios fiscales dentro de la ley. Así es. Fuera de la ley también existían, también ¿no? O sea, justamente lo que podemos ver con. ¿Qué fue? Electra, eh, sí, sí. ¿no? Todo el grupo. Eh, salinas los miles de millones de pesos que, que se debían. Así esos es. no eran beneficios dentro de la ley. Esos eran simple y sencillamente no pagar impuestos. Así es. Entonces, eh, eso se podría fortalecer todavía mucho más, lo que tú dices, con una reforma fiscal que desafortunadamente durante este sexenio eh, no tuvo la, lugar, ¿no? la oportunidad de, de llegar. Así que inclusive, es. yo recuerdo haber visto inclusive en Twitter a eh, alguno de los secretarios de, de, de Hacienda tener conversaciones o streamings con dos de los este, alumnos de Thomas Piketty, que es el que habla sobre todo el, claro. de la redistribución. Sockman se llama uno y el otro no me saes, creo que es. Pero bueno, son dos franceses que, que hablan, investigan muchísimo sobre todo el tema de, de la redistribución ¿no? a través de, de, de reformas fiscales. ¿no? La redistribución para poder hacer este, escenarios más justos para la sociedad.
1: Mm más equitativos y que, de entrada, contribuyen, sin lugar a dudas, a una sociedad más estable, ¿no? más, más pacífica.
0: Perfecto. Y bueno, para reducir la, la, la influencia de los poderes fácticos en la política y en la sociedad mexicana, eh, ¿qué, ¿se te ocurre algo que se podría hacer?
1: Tiene que haber, digamos, por una parte, sí tiene que haber, eh, digamos, rearticulaciones políticas básicas, ¿no? Eh, pero pues es más fácil de decir que de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente pues implica una anteriorización por parte de actores políticos de la sociedad civil eh, tanto en sus segmentos digamos más privilegiados como no de que pues esto ya no puede seguir así, o sea, de que tenemos que hacer otro tipo de cosas eh, y que implica que justamente pues para poder transitar algo pues hay que romper los espacios, los propios espacios de confort, las propias eh, canogías que se tienen en aras de apostar pues, a un futuro armónico más, más a la vista ¿no? porque hoy por hoy lo que tenemos que considerar es que en caso contrario pues, el proceso de degradación no ha tocado fondo y que siempre se puede estar mucho peor ¿no? Entonces,
0: por supuesto sí, sí podríamos así. estar mucho, mucho peor eh, pues bueno, eh, quiero cerrar eh, el programa del día de hoy con una pregunta sobre el futuro de México Tú cómo ves el futuro de México respecto a las próximas elecciones? ¿Cómo, cómo, qué, qué horizonte eh, vislumbras?
1: Bueno, veo, digamos, pues si hay una hay una fuerza mayoritaria que de ser las elecciones mañana tal y como están las circunstancias hoy, pues seguramente va va a ganar la presidencia. Morena. Pues sí, no es la, la tendencia actual que se ve. Eh, no sé cuál va a ser la tendencia en la en la Cámara, en, en, los cong en el Congreso más ¿no? bien, en las Cámaras. Eh, yo creo que tienes dos dilemas, entre un gobierno paralizado por Cámaras que no le son afines y un gobierno que funciona fun prácticamente por decreto, yo creo que de los dos males prefiero un, un, un gobierno acotado por un, por un Congreso, es decir, no una, no una mayoría que pase todo fast track, ni mucho menos. Necesitamos ponernos de acuerdo y un Congreso... Claro que, digamos, también sea responsable, que no esté solamente la lógica de bloquear, sino de dialogar, creo que sería más constructivo, creo que es de lo que se trata en la, en la democracia. No sé si vaya a ser ese el resultado, yo lo vería más, más sano. Eh, pero um, hoy por hoy, digamos, creo que es un, es un gobierno que tendría que, ciertamente, no, no, deseñar, no desechar ni diseñar cosas positivas que pueda haber habido en este. Tampoco se trata de, de, de escatimarle, digamos, puntos positivos a nadie. Pero sí tiene que redefinir efectos, eh, eh, cuestiones importantes. Es decir, eh, no confundir la lógica de generar política social con una lógica de no acción absoluta en términos de, de cuestiones de seguridad. Son necesarias.
0: ¿Y el, desarrollo? Y, y
1: el desarrollo. Y el desarrollo entendido como una cuestión más estructural. No, no solamente focalizada la asistencia, que reitero, en un primer momento puede ser positiva, pero que no puede parar ahí. Tiene que ser un desarrollo que busque equidad a partir de condiciones más perdurables, mucho más estructurales.
0: Y ¿sí? sí, no, no se puede mantener a través de asistencia sin grabar y sin generar eh, una economía interna mucho más fuerte. Imposible mantener a largo plazo este tipo de programas. Así es. O tal vez no imposible, pero a costa de qué.
1: A costa de qué. Y lo de imposible yo sí, a largo plazo, si sí, no, ¿cómo? Sí puede ser.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos gusto, el día de hoy. Fue un placer esta conversación igualmente. contigo.
1: Muchas gracias.